0: Senasa presenta. Senasa en la comunidad.
1: Saludos a todos nuestros oyentes que sintonizan Senasa en la comunidad, donde le damos a conocer informaciones relevantes de la institución, así como de promoción de la salud y prevención de enfermedades. En este día les acompañan
2: Israel López
1: y su servidor Santiago Benjamín de la Cruz. Queremos que estén muy atentos porque siempre le traemos informaciones muy útiles para cada uno de ustedes y necesarias para llevar un buen estado de salud y en su defecto, que puedan también buscar asistencia médica de forma oportuna.
2: Así es, y es que hoy hablamos de un tema que es importantísimo, primordial desarrollar en específico para las mujeres, que es la importancia del papá Nicolau y la detección del cáncer cérvico-uterino. Para desarrollar el tema, nos acompaña un especialista en la materia que es el doctor José Guzmán, ginecólogo-oncólogo, con el que conoceremos la importancia de la prevención y la detección temprana. Bienvenido, doctor Guzmán. Guzmán.
3: Muchas gracias, muchas gracias, saludar a toda nuestra audiencia, y gracias por la invitación, de verdad, eternamente agradecido.
2: Por supuesto que sí, y es que las, nosotras las mujeres tenemos muchas preguntas relacionadas con lo que tiene que ver con el papá Nicolau, y a veces eh, nos sentimos un poquito desinformadas en la materia, así que la primera pregunta sería, doctor, ¿qué es el papá Nicolau?
3: Bien, el papá Nicolau es una, eh, es es una técnica que se utiliza para la detección temprana de, de las lesiones prácticamente provocadas por el virus papilón humano en el cuello uterino. Esta técnica la inventó George Papá el doctor, en mil, 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 1941, la cual eh, consiste en una extensión o un, un esfoliar las células del cuello de la matriz y colocarla en un portojeto para poder a, observar. El Papa Nicolau, eh, son una serie de extinciones en la cual no vamos a entrar en materia en esto, pero eh, con eso se pueden detectar bien algunas lesiones o las lesiones preinvasivas para, para de, que desencadenan el cáncer cérvicouterino. Estas eh, Hay dos tipos de, de Papa Nicolau. Está el Papa Nicolau convencional, en que se hace en una plaquita, en el que todos conocemos, y está el Papa Nicolau en base líquida, el cual aumenta mucho más su especificidad y su sensibilidad para la detección de, de, de estas lesiones. Aquí se le pueden hacer pruebas más específicas al base líquida, tales como la detección específica del virus del papiloma humano y qué tipo de virus tú tienes, qué cepa tú tienes, principalmente. Es muy importante, eh, esta tiene la particularidad de que podemos hacerla eh, en cierto tiempo, periódicamente, y, y que con esto podemos saber si la paciente eh, actualmente está concurriendo con una infección activa del virus de papiloma humano.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias por responder esa pregunta. Nos surge también la inquietud. ¿Cada qué tiempo se tiene que hacer este papá Nicolau y a qué edad debe comenzar la mujer a hacérselo? Muy
3: buena pregunta. Eh, dependiendo de los protocolos que se utilicen, si se utiliza el protocolo norteamericano, el cual eh, lo hacen a partir de los 21 años eh, y lo hacen con detección a, eh, de papá Nicolau en base líquida, que no se hace en todos los países, principalmente en estos países subdesarrollados no, no suelen hacerlo así, pero allá en su protocolo lo hacen a partir de los 21 años y cada tres años con detección de eh, Papá Nicolás base líquida más la detección de captura de híbrido o de detección del virus de papiloma humano, sabiendo que sepa, eh, se tiene. Si están negativos, entonces se, 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 se da seguimiento cada tres años. Pero en nuestro país, que es donde no compete, eh, los protocolos cambian por el, el grado de educación del paciente por el grado de, de, de comunicación de, de, de falta de llevar de, 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 de conocimiento, llevar el mes de conocimiento. Así es. entonces y aparte de, de los tipos de programas que, que se utilizan el programa que se utiliza para la detección de, de cáncer cervicuterino es eh, se utiliza cada año con papanicolados convencionales, estamos hablando en práctica pública, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, cada año con, en, con seguimientos eh, periód eh, periódicos de papanicolados convencional y si hay alguna lesión, si se ha encontrado alguna lesión y se le ha dado el seguimiento para el seguimiento sería cada seis meses. Eso es lo que se tiene estipulado. Muchas, eh, si sí, ya en otras prácticas privadas, entonces cambian un poquito más el seguimiento, pero es así. En países como el de nosotros, por el hecho de cómo comunicarse con el paciente, imagínate el paciente venga de Dajabón, muchos uh -huh. que vienen. De, de otras provincias eh, lejos, vienen a hacerse papá Nicolás en la capital porque se, se hace se mejor, más exactamente, uh -huh. van a, a centros tales como oncológicos para confían que más confían más ahí. Sí. Entonces, eh, imagínate que esa persona, tú le dices, tú le digas, tiene que verte en tres años, o sea, uh -huh. tú lo vas a perder, el paciente, sí, claro. entonces tiene que darle una continuidad. Eh, cercana para que el paciente pueda recordar y acudir a, a, a esos seguimientos.
2: Y como usted mencionaba doctor, el desconocimiento y la misma, yo diría que el temor que tienen muchas mujeres para realizarse el papá Nicolau, si de repente las mujeres por ese mismo miedo no se realizan el papá Nicolau ¿cuál sería, ¿cuáles serían esas consecuencias?
3: Bueno, ahí me llega a la cabeza muchos memes Ajá. <risas> A ver, ahí, Bueno uno de los factores de riesgo para que siempre encontramos en la paciente con cáncer cervicuterino y le preguntamos, ¿cuándo fue tu último papa Nicolau? Miran hacia arriba y nunca. O sea, ese es el, uno de los factores de riesgo más importantes para saber eh, qué desencadena el cáncer cervicuterino, nunca haberse un, uh, hecho un papa Nicolau. Entonces ese desconocimiento la puede llevar prácticamente a esa paciente a presentar esta patología. Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, la detección de esto es es para es o sea esto es para evitar el, el, el cáncer sí, sí. el riesgo de cáncer cervicuterino uh -huh. entonces muchas pacientes quizás es eh, como los mitos se crean a veces eh, que van de una mentira que se, se se hace popular se puede confundir con una verdad entonces muchas mujeres no que eso duele no que eso es incómodo no que eso no eso uh -huh. sí. entonces ya otra gente que no tenga el conocimiento, entonces lo hace como una, una propia, ay no, yo no me voy a hacer eso. Ay no, eso duele. Ya se predispone. Se predispone. Y entonces, generan ¿no?
2: temor, uh -huh. claro.
3: Entonces esto te puede desencadenar en un futuro. Eh, llevarte a esta patología que tantos problemas causa, en un, tanto en el paciente, pero más también en los familiares. Porque es una patología que comúnmente se encuentra siempre en etapas avanzadas. Y es, esto es lo peligroso de eso.
1: Perfecto, Doctor, ya en el caso de que la persona se haga su papá Nicolau y los resultados sean anormales, ¿cuál es el proceso a seguir?
3: Bien, todo papá Nicolau con, con lesiones de bajo grado, de alto grado o alguna anomalía en el papá Nicolau, eh, debe de confirmarse con biopsia. Eh, yo hago siempre la, la semejanza y se lo digo a muchos estudiantes y a muchos eh, residentes de ginecología. El papá Nicolau es como cuando tú entras a un en cuarto oscuro. ...y tú te das con algo... ...te golpeas con algo... ...tú sabes que te diste, ¿no verdad?... ...pero tú no sabes con qué te diste... ...eso es detección temprana... ...o sea, eso es saber... ...vemos que hay una lesión... ...sospechamos que es del virus papiloma humano... ...pero siempre todo se confirma con biopsias... ...la biopsia es que te da el nombre... ...o es encender esa luz en ese cuarto... ...ah, ok, fue con la mesa... ...ah, pero mira, esa mesa es de plástico, de hierro... ...o sea, la biopsia es que te le da el apellido... A, a esa lesión que tú tuviste, te la confirma si es una lesión de bajo grado, si es una lesión de alto grado, si es un cáncer cervicuterino, entonces el Papa Nicolau nunca es un diagnóstico principal. El diagnóstico te lo hace la biopsia. Es, hay que tener eso en cuenta. El Papa Nicolau es detección, es tamizaje, es, es saber que hay algo que está mal. Entonces tenemos que confirmar.
2: Es sí. como una alerta es una de alerta. detección.
3: Exactamente.
2: Doctor, al principio usted nos comentaba eh, que a través del Papá Nicolau se pueden detectar infecciones y el mismo riesgo de padecer cáncer cérvico-uterino. Sí. ¿Qué otras cosas nosotros podemos identificar a través del Papá Nicolau?
3: Bien, dependiendo cuál te hagas, uh -huh. como, como hablamos al, al principio, eh, hay, se pueden detectar ciertos, ciertos agentes patógenos que pueden estar en la vagina, como algunos hongos. ...como algunos microorganismos infecciosos... ...tales como eh, infecciones de transmisión sexual ...tales como la tricomona, etcétera, etcétera... ...se pueden, se pueden detectar también ahí... ...gonorrea, dependiendo... ...si es eh, el más específico... ...el Papa Nicolau en base líquida... El que ya mencionamos... Eh, <risa> ...todas estas se pueden, se pueden detectar conjunto... ...pero lo principal... El, ...el objeto, Diana, que tiene el Papa Nicolau... ...es detectar lesiones en el cuello de la matriz... ...en la vagina principalmente, y en otros órganos. Lo que pasa es que cuando hablamos de papá Nicolau siempre pensamos en, en vagina, uh -huh. sí. pero se puede hacer hasta en la región anal, se puede hacer en, en varios, en otros órganos. Ok.
1: Doctor, yéndonos ya un poquito más adelante en este tema, ¿qué es específicamente el cáncer cérvico-uterino? ¿Y este se puede detectar a través del de papá Nicolau o hay que hacer otro tipo de estudio?
3: Como mencioné o, ahorita, eh, el papá Nicolau te puede dar ciertas alertas te puede hablar de ciertas anomalías pero la confirmación del cáncer cervicuterino te la da la biopsia obligatoriamente es el el, el diagnóstico de predilección se hace con la biopsia también el, la observación directa cuando se ve el tumor uh -huh. uno ya tiene una alta sospecha y la observación y la, y la exploración clínica también te da, te da cierta sospecha pero la biopsia es la que te va a dar el diagnóstico per se de cáncer cérvico uterino. Esta patología es una patología oncológica de, 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 del, del, del útero o del cervix, principalmente el cuello uterino, la cual eh, está producida en un 90%, un 99%, por no decir el 100%, por el virus del papilón humano. Y principalmente... Eh, sus cepas 16 y 18 son las más oncogénicas, o sea, las que más se encuentran en estos tipos de cáncer, aunque hay más. Se dice que eh, del virus del papiloma humano hay más de 200 cepas, pero son algunas las que pueden desencadenar el cáncer cervicuterino. Hay otras cepas que te pueden desencadenar las verrugas vulgares, que son la, 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 lo que más la paciente le, le preocupa, que, de, que es como algo, eh, diría yo... Porque, ¿cómo va a ser que te preocupe más lo estético y no te preocupe más el cáncer? Eso pero eso es por, por desconocimiento. Las verrugas comúnmente no desencadenan cáncer, pero o sea, esas cepas que producen las verrugas. Pero sí, eh, es producida, se, ya es de los de los, todas las neoplasias, o de la mayoría de las neoplasias, es la única que tiene una causa probable, que es el, el virus del papiloma. Y lamentablemente el 80 al 90% de los pacientes sexualmente activos hemos estado en contacto o tuvimos o, o, o vamos a tener una infección por el virus papiloma humano ya que es muy altamente contagioso.
1: Perfecto doctor. A nuestros oyentes que recuerden que ante cualquier duda pueden visitar nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como arroba ARS Senasa RD y por supuesto llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-2008277. Nosotros vamos a una pequeña pausa y al regreso con más de este interesante tema.
5: Y preservarla, nuestra mayor responsabilidad.
1: Hola, soy Juan Saldaña, encargado de Cultura del Agua del Indri. Sembrar un árbol es como regalar un vaso de agua a una comunidad sedienta.
0: ¿Sabías que las personas en condición de pobreza y que viven con alguna discapacidad pueden afiliarse directamente al régimen subsidiado de Senasa. Solo deben dirigirse a una de nuestras oficinas con su acta de nacimiento, copia de la cédula si es mayor de edad y certificación del tipo de discapacidad que padeces firmada por el médico tratante o por el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis). Si vives con alguna discapacidad, no hay límite de edad para afiliarte. Para más información, contáctanos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809-282-77. En Senasa, garantizamos tu derecho.
5: Vive sano, vive bien.
6: Tomar agua al levantarse es la mejor forma de iniciar el día. Con todos los beneficios que nos ofrece, no está de más rendirle su mérito. Es excelente activador de los órganos vitales, hidratante y muchísimas cosas más. No podemos vivir sin su frescura, así que toma agua siempre, no lo olvides.
5: Vive sano, vive bien Con los consejos de la doctora jendy Frías Rondón, nutrióloga clínica
6: Vicepresidencia de la República Dominicana Debes saber que en SENASA contamos con los Círculos Comunitarios de Salud Un programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades para nuestros afiliados al régimen subsidiado con el fin de reducir el riesgo de que padezcan de hipertensión, diabetes y controlarlas. Para inscribirte en los círculos comunitarios de salud, debes dirigirte al centro de atención primaria más cercano o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-282-77.
2: Régimen subsidiado de Senasa. Respondemos por tu salud. Gracias por mantenerte en sintonía aquí en Senasa en la comunidad. Para quienes acaban de sintonizarnos justo ahora, estamos conversando con el doctor José Guzmán, ginecólogo-oncólogo, quien nos está dando a conocer la importancia del papá Nicolau y sobre todo la detección del cáncer cérvico-uterino. Doctor, antes de irnos a la pausa, usted nos describía lo que era el cáncer cérvico-uterino. También hablábamos de ese temor que tienen muchas mujeres de asistir a a su médico, al ginecólogo, para realizarse un papá Nicolau que nos ayuda a detectar ese cáncer. Pero, ¿cuáles pueden ser esas alertas, esas alarmas sintomáticas que le dicen a la mujer, ve a consulta y realízate un papá Nicolau o una biopsia, como nos decía anteriormente?
3: Bien, eh, recordándole a las pacientes, el objetivo no es esperar que den los síntomas. Okay. Porque todo cáncer, principalmente el, el cervicuterino, cuando da síntomas ya es porque está en una etapa avanzada. Entonces, eso es lo que podemos debemos de evitar. Por eso, tanto, eh, eh, toda esta conversación que tenemos hoy para, uh -huh. para que los, las radioescuchas y los radioescuchas también están puedan entender esto. Eh, las sintomatologías del cáncer cervical son sangrado transvaginal, eh, dolor a, cuando tienen relaciones sexuales, alcohito. Esto eh, también sangrado poscoital, o sea, después de las relaciones eh, sexuales. Puede presentar también eh, molestia al orinar o disuria, puede presentar sangrado eh, en la orina, sangrado eh, rectal. También puede eh, tener, presentar pérdida de peso, puede presentar eh, eh, falta del apetito, puede presentar edema de miembros inferiores. Ya todo esto son cuando la enfermedad está totalmente avanzada ha abarcado vejiga, ha abarcado eh, recto, ya se ha diseminado en varias, en, en, en otras partes, en ganglios linfáticos, que pueden eh, ya a la paciente, si en esta, en estos estadios, eh, su pronóstico de vida reduce bastante. Y principalmente antes de los tres años. Eh, aunque se le dé cierto tratamiento, primero cuando ya están en, en en una etapa avanzada no califican para la cirugía simple y llanamente pasarían directamente a radioterapia, a quimioterapia y su, su calidad de vida disminuye bastante, bastante, bastante o sea que cuando el cáncer cérvico uterino da estos síntomas entonces eh, ya podemos ir pensando en que tenemos una enfermedad probablemente avanzada y, y bueno, es importante como quiera acudir a, a a su ginecólogo, para que haga la, la pesquisa del lugar, haga el, el diagnóstico correcto y se pueda ya ver qué se podría hacer. Si enviarlo a, a, a oncólogo clínico, a, a radioterapeuta para dar eh, el tratamiento.
1: Lo importante entonces aquí, doctor, sería el tema de la prevención. Exactamente. Siempre acudir al médico antes, aunque no sienta nada.
3: Aunque no se sienta. Lo que pasa es que tenemos una cultura de, de, de ir cuando tenemos un problema. Exacto. Entonces, eh, el hecho de que tú no te sientas nada no te quiere decir que no estás enfermo. Uh -huh. Lo hemos visto en esta misma pandemia. Uh -huh. Pero, eh, eh, por eso, eh, si hacemos el, el régimen el eh, de, de acudir a tu médico anual mínimo, hacerte evaluaciones anuales completas, no tiene que ser eh, solamente ginecológica, a evaluaciones anuales. Podemos detectar cualquier patología a tiempo y, tienen una resolución prácticamente un 90%, pero cuando ya vamos, ya cuando está el problema, es un poquito más, eh, trae un poco más de dificultad el tratamiento y el seguimiento de esto.
1: Así es. Doctor, ¿este cáncer es tratable?
3: Sí, como mencioné, ya luego que se detecta, podemos, si se detecta en etapas tempranas, primero en estadios eh, tempranos, podemos ofertar la cirugía. Se hace una eh, histerectomía radical en la cual abarca la eh, extirpar el útero completo con anexos y eh, siempre eh, eh, con una disección de los ganglios pélvicos y paráorticos tratando de, de, de quitar la, la, la mayor parte de donde se concentra este cáncer que es en el útero. Uh -huh. Entonces eh, cuando se extirpa este, esta, este órgano en toda su totalidad podemos darle un, un, un buen, si ya sacamos todo este material eh, oncogénico podemos darle una mejor respuesta a la paciente. Pero si se encuentra en etapas tardías, como mencioné, eh, podemos ofertarle la radioterapia, que responde muy bien a radioterapia, y la quimioterapia. Eh, pero teniendo en cuenta que a mayor etapa que se encuentre, menor pronóstico de, eh, de supervivencia uh -huh. tiene.
2: Así es. Doctor, eh, una persona ya eh, detectada, con el cáncer cérvico-uterino, eh, que haya recibido eh, tratamientos o quizás esa misma eh, cirugía que usted nos indica, ¿tiene alguna probabilidad de que vuelva el cáncer nueva vez?
3: Sí, la misma Sociedad Española de Oncología Médica habla de que luego de, del tratamiento, eh, ya independientemente del que sea, uh -huh. hay una probabilidad de un 30% de padecer otra vez o tener una recidiva de este o una recurrencia de, 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 del cáncer. Eh, teniendo en cuenta de que este este porcentaje tiene un 70% de, eh, eh, a su vez de fallecer antes de los tres años cuando hacen la recurrencia, porque comúnmente se ha ido agotando toda la carpeta de tratamiento que tengo, entonces... Eh, eh, su calidad de vida ya va a ir des, disminuyendo mayor. No quiere decir que aquellos pacientes que han presentado recurrencia van a, a, a fallecer, uh -huh. pero sí tienen un alto porcentaje.
1: Doctor, hablábamos ahorita de la prevención como algo fundamental para poder evitar esta enfermedad. ¿Existen otras formas de poder evitarla?
3: Claro. Eh, de hecho, es uno de los pocos cánceres que tiene un un tratamiento o una prevención básica que es la vacuna se habla de profilaxis primaria y, y la vacuna, bueno hay dos marcas comerciales, no la vamos a mencionar claro. <risas> pero una, la más específica ha, ha, ha expedido dos tipos de vacunas una que es la tetravalente o la cual abarca cuatro cepas del virus que son las más frecuentes que producen eh, las lesiones, eh, las verrugas, que son las 6 y las 11, y las 16 y 18, que ya mencioné, que son las más frecuentes para el cáncer cervicouterino. Entonces, esa, esas te pueden inocular para poder prevenirte de, del mismo cáncer cervicouterino. También sacó la nonavalente, esta te, te protege de 9 cepas. O sea que... Eh, la vacuna es para mí la única, la, la causa la mejor para la prevención de este tipo de cáncer. Y como profilaxis secundaria, bueno, ya tenemos eh, lo que hemos dicho, ya los pesquisas, seguimiento, papá uh -huh. Nicolás, etc. Pero lo primordial es eso. Iniciando de los nueve años, pero muchas personas mujeres me preguntan, yo tengo 25 años, doctor, no me puedo poner la vacuna. La FDA o la Administración de Drogas y Alimentos la aprobó hasta los 45 años. O sea que todo el que está aquí puede irse a vacunar bien, independientemente sea hombre o mujer. Muy bien. Ah, yo hombre, ¿no? Porque qué? Sí, hay un 50% de los cáncer penianos que son provocados por el virus papilón humano. O sea que debemos de tener eso en cuenta. Entonces, igual hay muchos, eh, muchas... Eh, ya como están muy abiertos muchos uh -huh. eh, hombres que practican también eh, o sea, la homosexualidad y el cáncer el cáncer anal está también relacionado por este tipo de, de, de virus o sea uh -huh. si se si la vacunación sería la mejor la mejor profilación en este caso
2: excelente doctor algunas recomendaciones generales para quienes nos escuchan
3: bueno claro sí eh, acudir siempre a tu médico ya sea médico de cabecera o ginecólogo uh -huh. Para ah. evaluación no solamente de papá Nicolau muchas dicen, yo quiero hacerme papá Nicolau No es eso, sino para evaluación completa Ahora aprovechar mismo, eh, estamos en el mes de cáncer de mama uh -huh. Es uno de los cánceres más frecuentes en la mujer Así es. Y, y, y la evaluación ginecológica abarca todo Una evaluación completa Desde las mamas, órganos eh, genitales, tiroides, todo O sea que eh, la evaluación es eh, periódicas anuales o cada seis meses son lo, más, lo básico que, 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 que puede tener una mujer y un, y un hombre también puede darse su seguimiento. Uh -huh. Pero en este caso, eh, siempre con evaluaciones periódicas y yo entiendo que con estas recomendaciones eh, se puede evitar en un, en un 99% esta enfermedad. Y aparte, si usamos la profilaxis también con, con las vacunas, o sea, la prevención con las vacunas, entonces, yo creo que ahí sí tuviéramos un, un buen, una buena base para evitar esta enfermedad. De hecho, es uno de los cánceres que más eh, que, que son evitables. O sea, que eh, por, esta, por, este, por esa parte, eh, en otros países desarrollados, ya este cáncer ha pasado a un, a un, a un plano mucho más inferior uh -huh. que otros cánceres. En este país todavía sigue siendo uno de, la, de los problemas a nivel oncológico. ...donde más eh, eh, se, se ve... ...aparte del cáncer de mama... El pulmón y todos los otros cánceres... ...pero es uno de los cánceres ginecológicos también... ...aparte del de mama... Que, que, se, ...que se logra ver en estos países.
2: Muy bien, pues nos vamos a una breve pausa... volvemos con más.
5: Cápsula de Emprendimiento
4: Aprovecha las redes para tu formación no solo para el entretenimiento. Internet los abre las puertas a la aventura del saber, a la formación, a la información, a la comunicación y al empleo. Uber nos permite convertirnos en taxistas si tenemos un carro que reúna unas condiciones mínimas de edad y calidad. Airbnb, por ejemplo, es una plataforma que te permite alquilar una habitación o varias habitaciones o una casa entera a través de una app que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo navegar por Internet, acuda a los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC, para que le ayuden a aprender a manejar el celular, la tableta, la computadora y la tecnología. No solo para comunicarse y entretenerse, para contar chismes o que se los cuenten, sino para capacitarse y ganar dinero. Les ha hablado para Radio CTC Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana.
5: Centros Tecnológicos Comunitarios Disminuyendo brechas, acercando mundos
6: Vicepresidencia de la República Dominicana
5: El agua es nuestra mayor riqueza y preservarla nuestra mayor responsabilidad Hola, soy Juan Saldaña
1: Encargado de Cultura del Agua del Indri Para proteger tu salud y la de los tuyos Recuerda agregar 5 gotas de cloro A cada galón de agua limpia que consumes Agua limpia es vida abundante
6: Vicepresidencia de la República Dominicana ¿Conoces el programa de salud Cenaza Cuida de Ti? Es una estrategia enfocada en los adultos mayores De 65 años en adelante Para garantizarles servicios de atención integral en salud protección social y mejorar su calidad de vida. Si quieres hacer parte de este proyecto, solo tienes que visitar el centro de atención primaria más cercano a ti o llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1809 809 282 77 Régimen subsidiado de Senasa. Respondemos por tu salud.
5: Cápsula de emprendimiento. Lee, lee, lee y escribe. Hoy día las empresas
4: buscan personas con habilidades blandas. Que sepan buscar la información, no que memoricen muchas cosas. Las 10 habilidades blandas más buscadas por los empleadores son, de acuerdo con LinkedIn, la mayor red de empleo del mundo, buena comunicación, hable correctamente y escriba sin faltas de ortografía, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, sea sociable, sea creativo, habilidades interpersonales de comunicación, facilidad de adaptación y personalidad amigable. Regale una sonrisa a sus clientes. Les ha hablado para Radio CTC, Salvador Muñoz, desde New Orleans, Luisiana.
5: Centros Tecnológicos Comunitarios. Disminuyendo brechas, acercando mundos.
1: Regresamos con más de Cenaza en la comunidad y es momento de agradecer al doctor Guzmán por darnos esta entrevista y darnos esos detalles importantes para cada uno de nuestros afiliados.
3: Gracias, gracias por la invitación, de verdad, y nada, estamos
1: a sus órdenes siempre. Gracias a usted, doctor. Bueno, antes de irnos a la pausa, estuvimos hablando con el doctor sobre la importancia del papá Nicolau y la detección del cáncer cérvico-uterino. Y de verdad que agradecemos a el doctor por esas informaciones que nos ofreció. Ahora conversamos un poco sobre el proceso de afiliación que llevamos a cabo para poder afiliar dos millones de dominicanos al régimen subsidiado. Como todos saben, hemos venido dentro de este proceso realizando jornadas de afiliación en diferentes puntos del país. Hasta ahora hemos realizado jornada en el Distrito Nacional, Villas Agrícolas, Los Guandules, La Ciénaga, La Sursa, Guachupita y en Santo Domingo en Los Minas. También en Guayacanes, en Los Conucos y en el Parque Central. Además en San José de Ocoa y estuvimos en los municipios de San José de Ocoa, Sabana Larga y Rancho Arriba, así como en Samaná las terrenas y además en la Universidad AP.
2: También es importante informarles a ustedes que vamos a continuar con nuestras jornadas en distintos puntos del país eh, pero más que nada eh, recalcarles que esas jornadas están cumpliendo con todos los protocolos del lugar de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud Pública. Nos aseguramos de que todos los usuarios guarden una distancia interpersonal mínima de 1.5 metros el uso obligatorio y adecuado de la mascarilla como medida de controlar la propagación del COVID-19. Se estará cumpliendo con todas, la, con todas estas medidas de higiene de seguridad dispuestas entre ellas, también garantizar que el personal cuente con todas las condiciones eh, para el correcto lavado de manos, la desinfección de los equipos e instrumentos necesarios para realizar sus deberes en cada una de estas jornadas. Así que, si usted aún no se ha enterado o no se ha acercado a alguna de nuestras jornadas, si no está afiliado, si tiene compañeros, vecinos o incluso familiares que no sea que no se haya que no hayan solicitado eh, su afiliación al régimen subsidiado y que necesita ampliar también su núcleo su núcleo familiar puede acercarse sin temor porque ahí estaremos para ayudarle y darle todas las informaciones del lugar
1: así es Isreli. también es importante que sepan que para los documentos que usted necesita tener para realizar este proceso de afiliación para la afiliación de sus dependientes directos, solo necesita una copia de cédula, acta de nacimiento o declaración jurada de unión libre para esposo o cónyuge y acta de nacimiento para menores de edad. Si desea afiliar a sus hijos mayores de edad, necesitará copia de cédula del dependiente y una certificación de estudios actualizada. Además, es bueno recordarles que siempre este proceso se realiza guiados según los criterios del Sistema Único de Beneficiarios CUBEN. Y es que para, para muchos y muchos de ustedes también sabes, saben que estamos trabajando en dar fiel cumplimiento a la meta dada a conocer por el Presidente de la República, el señor Luis Abinader, el pasado 16 de agosto de este año para afiliar 2 millones de ciudadanos al Seguro Familiar de Salud y de esa forma para diciembre de este año lograr que la salud pública dominicana sea universal y gratuita.
2: Así es, sobre todo que para cumplir esta meta también hemos eh, estado trabajando con algunas firmas de acuerdos interinstitucionales. Por ejemplo, ya hemos firmado con la Universidad APEC, donde la jornada inició el pasado lunes 28 y estamos realizando ese acercamiento con otras instituciones o gremios como son la Asociación de Fotoperiodistas, el Colegio Dominicano de Periodistas, Consejo de reporteros gráficos, sindicatos de técnicos de televisión, sindicatos de transportado, tra, trabajadores de prensa, federación de peloteros, eh, profesionales, entre otros.
1: Recuerden que este y todos nuestros programas también puedes encontrarlo en nuestra página web www.arscenasa.gov.do y por supuesto seguirnos a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook como rd. Por supuesto, ante cualquier inquietud, puedes llamarnos a los números 809-701-3821 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-8277. Por supuesto, también estamos en los podcasts de Spotify. Nos encuentras como Cenaza en la Comunidad. Nos despedimos, así que muchísimas gracias por su sintonía.
0: Cenaza presentó Cenaza en la Comunidad.